0: Je parlais avec Charles Aznavour qui me disait « il faut changer de nom ». Ils l'ont tous fait à l'époque parce que c'était Aznavourian, il avait coupé le « yang ». Il m'avait dit qu'il avait trouvé pas mal de pseudonymes à des artistes. Johnny Hallyday qui s'appelait Jean-Philippe Smet. Pas mal ont réussi comme ça. Patrick Bruel, qui s'appelait Pen Pourquoi Beaucoup ont eu peur de leurs origines. Moi, je me suis dit « si Schwarzenegger y réussit, je peux réussir
1: ». Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. « Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. » Federico Garcia Lorca. Non, 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 c'est pas l'invité du jour. Vous connaissez peut-être, c'est un poète, auteur. Il a donné son nom à un collège à Saint-Denis. Et c'est là que j'ai rencontré mon invité du jour. J'ai été invité à passer une journée sur le tournage du film « La vie scolaire de Grand Corps Maladeur ». Je vous conseille évidemment ceux qui l'ont pas encore vu de le voir. Et j'ai rencontré Redouane Bougueraba On a déjeuné ensemble. Il faisait rire tout le monde. Puis je l'ai revu quelques temps après, à une émission de Mouloud Chour. J'avais eu envie de l'inviter à ce podcast pour qu'il nous raconte euh, sa vie aujourd'hui, mais aussi ses années de galère, son moment où il a cru en lui suffisamment, alors que personne autour de lui n'y croyait. C'est le comique du moment. Tout le monde se l'arrache, les salles sont pleines, les zéniths sont bondés. Impossible de trouver des places six mois à l'avance. Aujourd'hui... J'ai la chance de l'avoir le temps d'une pause, on va remonter le fil de sa carrière jusqu'à sa jeunesse dans la cité phocéenne et on va revenir sur ses dernières actualités et en particulier
0: son spectacle du moment. Bonjour Edouane Oguérabat. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ben Moi je m'inquiète déjà, moi ça va très très bien. Mais je sais pas si je le dirai, si ça ne va pas. mais n'ai jamais te... dit euh, ça ne va pas. Ça va, Je ne lui dirai pas de toute façon. Je pense pas, il y a quand même.
1: On va passer un peu de temps avec toi et on va voir qu'il y a des moments dans ta vie où ça n'a pas été. Euh, ouais, ça va mieux. Hein ça,
0: va, ça va beaucoup mieux. <rire> ça, va beaucoup mieux. <rire> Là, ça va beaucoup mieux. La vraie réponse. Ça va beaucoup mieux. <rire> mais que, mais quand euh, dire ça va, tu vas dire ça va. dire ça va beaucoup mieux. C'est ça, ouais,
1: ça, ça, ça la mieux. réponse. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller voir ton, ton dernier spectacle. Alors, le dernier spectacle, j'ai l'impression que tu en as fait 17. Ouais. Tu en as pas fait 17, on ouais. en as fait deux réels. Ouais. Donc en tout cas, le dernier, je n'avais pas vu le premier malheureusement. On m'appelle Marseille. Pour celles et ceux qui nous écoutent, tu peux nous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas
0: prendre les places au premier rang. Ben, On essaye de... de... Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'interactions et c'est plus facile de prendre les gens au premier rang que les gens au dernier rang pour une question de... Voilà, c'est plus audible, ils sont en face de nous, on les voit mieux. Et c'est vrai que des, les derniers rangs, au bout de 3-4 ans, il faut savoir qu'au théâtre, on a les projecteurs dans les yeux et on n'y voit strictement rien. Donc tous les comédiens qui sont sur scène ne voient que le premier rang. Et il ne faut pas venir parce que le premier rang en prend plein la tête.
1: Voilà, Je suis fan de stand-up, j'en ai fait un certain nombre. Je n'ai jamais vu, rarement, ce que tu fais. À chaque fois, tu arrives à trouver quelque chose de nouveau, c'est de l'impro... Pur, oui, ça. à 100%. Et, et dans un spectacle, qui dure quoi 1
0: heure 45, une heure et demie Une heure et demie, une heure 20, il y a bien 15 minutes minimum d'impro.
1: <rire> et à chaque fois Chaque jour il y a des jours où tu es un fois, peu
0: moins... Il y a des fois où je suis moins en forme, il y aura un petit peu moins. Et il y a des soirs où je suis très en forme, c'est beaucoup plus. En fait, le, le spectacle n'est jamais le même parce que tu as, as, as la ligne conductrice, le fil conducteur qui est bouffé par l'impro. Inscrivez-vous, ouais.
1: suivez... Redouane sur son Instagram parce que vous allez voir, et c'est un peu nouveau, tu nous raconteras justement comment tu as permis à ton fil d'Instagram de passer de quelques dizaines de milliers à aujourd'hui des centaines et centaines de milliers de personnes qui te suivent avec justement tes meilleurs moments de ces impro. Redouane, je te propose une pause amicale. Je suis allé voir des gens qui t'aiment beaucoup et je leur ai dit, j'ai la chance d'avoir Redouane aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à faire, à partager avec nos auditrices et nos auditeurs On écoute.
2: Salut les gars Bon, c'est la pause. Pour moi aussi, je prends une petite pause pour vous parler. Euh, Redouane, euh, je t'avoue que j'ai pensé à plein de vannes. Euh, avant de laisser ce message, j'ai pensé à des blagues, à des calembours, à des rigolades, à des devinettes, à des jeux de mots, des punchlines. Et après, je me suis dit, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et il y a une chose que je n'arrive pas à faire avec toi. Euh, parce que tu es en face de moi quand j'essaie de le faire, et que je peux faire aujourd'hui parce que tu pas en face de moi. C'est te dire les vraies choses euh, que ta pudeur et notre pudeur respective m'empêchent de dire. De par notre éducation, notre culture, notre background, ben on veut pas entendre ces choses. Mais je veux que tu aujourd'hui que si tu arrives à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tu as un cœur immense. Quand tu es au premier rang et tu massacres quelqu'un, s'il n'y avait pas la tendresse derrière, s'il n'y avait pas euh, l'amour, je pense que jamais ça serait passé. Donc, ne te pose jamais de questions. Et puis, euh, si les gens ne comprennent pas ce que tu fais et ne comprennent même pas comment ça marche, c'est bon signe. Parce qu'il y a de la grâce et parfois, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, continue ce que tu fais, reste dans la tendresse, dans l'amour, continue à les massacrer, à les déchirer, tant que c'est avec ton cœur. Je t'aime fort.
0: Il va me faire chialer le con c'est beau, hein Ouais, c'est émouvant. Écoute, euh, moi, Gade, c'est un frérot, un mentor, c'est le, le gars qui m'a donné vraiment envie de faire ça. Et tu sais, j'ai fait ses premières parties. Euh, on, a par on a partagé des moments euh, où c'était très difficile pendant le Covid. Il n'y avait plus de comédie club ouvert, tout était fermé. On ne pouvait plus faire ce qu'on ce qu aimait, nous. En fait, c'est une thérapie, c'est le rire. Nous, euh, faire rire les gens, ça nous guérit à nous tu sais, euh, <rire> on essaye de, de, de donner de la joie aux gens, mais en fait, ça nous fait énormément de bien, tu vois, les gens qui montent sur scène, en vrai, c'est un véritable égoïsme, tu vois, de, de voir les gens rire, ça nous permet de nous sentir mieux, tu sais, moi, quand les gens m'envoient des messages sur internet, euh, je suis malade, je suis chez moi, je vois vos vidéos, ça me permet de rire, ça me permet de m'échapper à la maladie, euh, je suis gravement atteint, je peux pas me déplacer, euh, vos vidéos me font beaucoup de bien sur Youtube, tu sais, ouais, ça, ça me nourrit. Tu vois Et ce euh, Skidjigad, c'est vrai, et on a partagé ce moment là pendant le Covid, on est parti jouer à des endroits qui étaient encore ouverts. On a joué en Espagne, on a joué à Dubaï, on a joué à Monaco, et on a partagé de vrais moments, et j'ai eu des vrais conseils, des vrais... Non mais c'est le meilleur, c'est vraiment...
1: On l'a eu à ce micro il n'y a pas très longtemps de ça, euh, quelqu'un que j'estime beaucoup... Et merci, Gade, pour, pour ce message. Euh,
0: euh, message.
1: Revenons un peu en arrière. Tu es né et grandi à Marseille, tu en es très fier. On peut peut-être même écouter, ou même entendre encore un petit peu de, de, ce, de cet accent qu'il ne faut pas que tu perdes. Quartier du Vieux-Port d'abord, puis celui du panier, ouais. quatre frères et une sœur. Euh, ce qui m'a intéressé quand j'ai vu euh, cette
0: famille, vous êtes quasiment tous dans les milieux artistiques. On est tous dans les milieux artistiques. On est cinq garçons, une fille. Conseil donc, général, peut-être pas trop euh, non, il est pas trop, mais il fait des blagues, il est très très marrant <rire> mais, euh, à, à son niveau. Et, euh, Donc ça c'est Nabil. Hein. Ça c'est euh, Nabil. Le grand Ali, il est metteur en scène, réalisateur. Avec qui as travaillé? Acteur, comédien, il a un Molière pour une pièce de Yves Montand. Donc ça c'est. Ça, ça. On n'en hein. parle pas. Ouais. T'es euh, issu d'une famille marseillaise d'origine algérienne. Avoir un Molière. Ali a Molière. Hichem. Hichem qui est acteur, euh, qui, 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 son film cartonne Les Sekpa, qui tourne dans le film Les Sekpa. C'est une création qui part de YouTube. Hakim qui est co-réalisateur et auteur avec euh, Hichem. Moi, qui suis comédien, stand-upper de, de mon côté. Thaïsa, qui est restauratrice, qui est un restaurant italien. À Marseille. Qui fait des vraies pizzas napolitaines. Je en Italie à prendre. Donc euh... là, il y a un peu de créativité, c'est ça que tu veux dire Ouais, <rire> dans, 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 dans ces pizzas, elle, 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 elle crée.
1: Et, comment t'expliques ça Est-ce que tes es deux parents, pourtant, ce n'était pas tellement leur métier Qu'est-ce qu qui vous a fait Chut. Comment c'est possible qu'autant d'enfants... Et suivi cette voie-là. Est-ce qu'il y en a un qui a poussé l'autre que... Je pense que c'est Ali, Ali. En
0: fait, il découvre... Il est, il est dans un lycée Perrier à Marseille. Il découvre l'impro. Il fait de l'improvisation. Donc, il nous en parle très tôt. Il décide de faire du théâtre. Parce que nous, notre père nous avait mis au foot. Il nous avait mis au karaté. On faisait des disciplines. Tu sais, apprendre à taper dans un ballon et, et à, apprendre à taper dans des gens pour te défendre. Tu vois, donc, il nous avait mis dans des trucs basiques qui lui plaisaient plus à lui lui, tenait un bar à Marseille. Il avait un bar à Marseille, à Saint-Charles. On, on a eu une éducation, on a manqué de rien. Ouais. Donc, euh, très vite, lui, euh, Ali, à 17 ans. Il est au lycée Perrier. Il fait un BTS Action Co. Il, fait, il découvre le théâtre via les matchs d'impro. Donc, il fait des impros. Il vient me voir. Il me dit, tu sais, le théâtre, c'est magnifique. c'était... Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, théâtre Je ne pas faire du théâtre. Je joue au foot. J'étais beaucoup plus jeune, moins ouvert. Plus dans le quartier, plus... Euh... Après, il s'inscrit dans un truc qui s'appelle Commedia dell'arte. Il fait de la Commedia dell'arte, euh, une figure de style théâtral euh, italienne où tu as des masques avec tes boules bites, ou ses têtes, corps, pieds. Donc, tu as, t as, t as euh, la tête qui tourne, le corps, puis les pieds, et oui, inversement. Donc, euh, ces figures euh, théâtrales italiennes, il fait ça avec des masques. Je vais le voir. Il me dit C'est génial. Je ne veux pas mettre un moule ils vont penser quoi, les potes du quartier Et on va dire, ça y est, euh, il a viré de bord. Tu vois, ta, cette fermeture, euh, ouais. toujours euh, de la cité, de Marseille, euh, foot, foot, foot. Puis, il fait son premier spectacle, il joue dans un boulevard, puis il joue son premier spectacle, Aller au Pays des Merveilles, je vais le voir. Et là, je le vois remplir une salle, les gens qui rigolent, et il raconte un peu sa vie, je me dis, mais ça, ça, ça me plairait. Ce qui m'intéresse encore, c'est cette jeunesse où tu es assez turbulent, tu as l'air d'être un mais peu ma, le, le. Ma mère le... m'a mis dans l'école des sœurs. Oui, j'étais ah, Notre-Dame de la Major. des et musulmans se retrouvaient dans une école de sœurs. C'était pas pas très catholique. Très... J'étais pratiquement le seul. Marie-Christophe, c'est ça Sœur Marie-Christophe, la directrice super dure. Donc moi, j'étais quelqu'un de très turbulent, de très. Tu été vraiment, tu, vraiment turbulent, c'est ce que te me mettre là-bas En fait, j'étais tellement hyperactif et euh, ça ne pas déceler l'hyperactivité des jeunes que je faisais beaucoup de bêtises, mais en fait, parce que j'étais jeune, tout ouais. simplement. Et ma mère, justement, elle savait que j'avais un talent. Elle s'est dit, on va le mettre dans une école des sœurs qui était reconnue, justement, pour une éducation assez drastique. T'avais quel âge Et Moi, j'avais 11-12 ans. T'as
1: pensé à ne pas y aller,
0: à fuguer tu non, sais allé, je, je sais suis allé allé. bien. Pour moi, c'était une école, je suis enfant. Tu avec le sourire moi, je suis parti des je suis allé... potes du, du, Donc, du, du collège potes public au collège du Vieux-Port, bah, ah oui. au public, tous mes potes. Et moi, je me suis retrouvé dans une école de sœurs. Ça t'a pas dérangé donc, ça ne m'a pas dérangé, parce qu'on euh, est des enfants, j'ai fait des amis là-bas, et, et ça a inspiré le sketch du catéchisme de mon frère, parce que tu sais, moi, je suis musulman, et tu as l'inscription au catéchisme. Et tu tant que musulman, tu ne jamais t'inscrire au catéchisme. Et comme j'ai vu toute la classe s'inscrire au catéchisme, je me suis inscrit au catéchisme. Donc, il fallait annoncer à mon père que je m'étais inscrit au catéchisme. Donc, mon frère a détourné ce fait réel en sketch, oh, sketch, où il explique que je vais voir mon père et que mon père était à deux doigts de me tuer. Mais non, il n'avait pas compris. Il pensait que le catéchisme, c'était un mélange de catch et d'athlétisme. Donc, il était fier. Inch'Allah, tu me ramènes la médaille d'or. Donc, on a détourné. Ce... Là, tu nous fais rire et es bon à ça. Tu as compris tôt que tu es bon pour faire rire les gens. Je l'ai appris malgré moi. Très tôt, j'étais je... un peu plus timide. donc Je ne faisais pas les blagues directement. Je, je dessine très bien. Je suis très bon dessinateur. Du coup, je faisais des caricatures des élèves en classe et des professeurs. Je faisais passer les caricatures en classe T avais les autres élèves qui rigolaient. Donc, c'est mon la première fois que j'ai su que j'étais marrant. C'est par ce biais euh, euh, de caricature, de dessin. Donc, j'ai compris très vite comment me moquer des gens en les dessinant. Là, en sort... extrapolant certains traits de leur visage, le nez, les lunettes, le poids, les cheveux. Les... Ouais, le... Donc, ce qu'on tu... qu voit quand tu es au premier rang, en fait. Exactement. Donc, il y avait cette timidité de le dire en frontal. Donc, la première euh, idée que j'avais de, de, de faire rire, c'est passer par le dessin. Donc, j'ai vu que j'arrivais à, à, à attraper ce qui était marrant de la personne via le dessin. Donc, j'ai compris très vite. Et après, ça s'est développé avec la parole. Et, et c'est c'est À quel ça. moment c est, c est vraiment... tu, tu as senti le je, je Très, très jeune, jeune à, la, à la récréation, au foot, au sport. C'était un moment de défense. Tu as
1: jusqu'à la fin de, de ton collège, ton je lycée non, là, collège. Je la tout euh, sixième,
0: cinquième, quatrième, troisième. Après, je passe que le lycée Victor Hugo. D'accord. Victor Hugo, les misérables. Je me retrouve dans ce lycée à Saint-Charles, où je fais mon cursus euh, du lycée. T'as ton bac, Pareil, faculté Colbert Là, je fais beaucoup plus de blagues ah. au lycée. Tu vois, c est, c est, je suis vraiment euh, reconnu comme le bout en train. Euh, qui, 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 je continue quand même à dessiner en classe et à faire les blagues avec les professeurs. Les notes sont OK Les notes sont OK. Je passe, je fais seconde, par première, par terminale. J'ai mon bac en révisant très peu. Parce que j'ai cette faculté à, à retenir les cours sans réviser et à m'en sortir... Euh, pourquoi tu vas pourquoi tu en Dog
1: À ce moment-là, pourquoi tu... Pourquoi tu C'est parce qu'il n'y a pas autre chose Parce que tu te poses pas la question Parce qu'on ne t'a pas donné des informations pas, en
0: amont Exactement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas faire un BTS, donc je fais en fac. C'était soit fac de lettres, soit économique. Donc je vais en sciences éco, lycée Colbert, je me retrouve là-bas. Ça m'intéresse, en plus comment commence à discuter avec des profs, où je te dis mais tu peux faire quoi Tu peux faire économiste, prof d'éco, vous gagnez combien Ouais, on gagne entre 2000 et 3000. J'sais, tout ça pour ça, à part si t'es maître de conférence. J'ai dit, mais c'est. On fait tout ça pour ça. Ça m'a pas intéressé plus que ça. Dès le collège, on devrait sensibiliser à ce qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. On fait des études sans savoir ce qu'on veut faire. Il y a plein de gens qui se retrouvent à l'école, qui savent pas quoi faire, qui, euh, qui ont évidemment, des bonnes et qui se retrouvent. Évidemment, euh, à faire docteur en sciences, pharmacie euh, ou en lettres, mais ils savent pas parce que ah hey, écris bien ces euh, lettres, ah, tu aimes bien les langues, euh, bon, je vais faire anglais, à euh, ah, l'économie bon c'est pas trop. T'as ton dèg ou pas Non. T'as pas ton... J'arrête. Arrête. Je vais je vais aller de la première année, j'arrive en deuxième année et j'arrête parce que ça je me dis qu'est-ce que je me vois sur les bancs de, de, de la fac, qu'est-ce que je fous là en
1: fait. Mais t'as pas la crainte de dire mais il faut quand même que je, alors tu habité chez toi donc peut-être t'avais pas besoin de gagner de l'argent mais
0: qu'est-ce qui se passe là Je te retrouve à Londres. Ben, Donc là c'est puni, t'es puni, avant, on t'envoie là-bas ou... avant, avant la fac, je fais un séjour linguistique, je pars à Londres pour apprendre l'anglais. Ça se fait beaucoup en France. Après ton bac, euh, tu as, as beaucoup de français qui partent à Londres justement pour apprendre l'anglais. Donc une année sabbatique pour apprendre l'anglais. Toi, tu as fait une année entière une année juste après, après le bac. après le bac pour apprendre l'anglais. Je suis allé à Londres, j'ai vécu avec. Là, la même chose, on t'a pas forcé On m'a pas forcé. Tu as demandé Tu as levé la main J'avais une copine qui ah. avait son bac, qui était ah. partie là-bas, qui ah. me dit Écoute, je vais apprendre. Mais voilà, donc là, tu, là, tu nous dis amie, la vérité. Euh, C'est une, une pote. Et euh... Ah, donc je pense que tu étais Non, non, amie. non, non c'était pas ma petite amie. Elle avait son fiancé, elle vivait avec son fiancé, elle m'a j'ai dix jours, euh, qui s'appelle Nadia. Qui vit toujours à Londres. Donc elle était partie pareil pour apprendre l'anglais. J'avais une autre pote aussi qui était pourquoi là. Pourquoi tu voulais absolument pr... apprendre l'anglais Très tôt, j'ai su que apprendre des langues, ça allait m'ouvrir des portes. Tu sais que voilà, on parlait que le français. Je parlais aussi l'arabe. Je me suis dit, apprendre l'anglais, ça va m'aider. Peu importe, je sais pas pourquoi, mais je savais très vite. Tu toi, très près de quitter tes potes, quitter. Le... Je dis, Qu il faut que j'apprenne l'anglais, ça va me permettre. Je sais que Quelque je vais chose. faire un entretien pour le boulot, je vais arriver et à. à, à avec le même CV, la différence que je parle anglais, on allait me prendre à moi parce que je parlais anglais et j'étais persuadé de ça. Et je, et je pense que... Donc tu pars ton année, tu reviens bilingue ou tu reviens pas vraiment Je bilingue. reviens bilingue. Donc là, aujourd'hui, tu parles tes bilingues Ouais, je suis bilingue, je suis bilingue, mais je vis de là-bas depuis 2012.
1: Donc je veut dire qu'aujourd'hui, comme Gad, tu pourrais faire ton un spectacle, en anglais, ouais, tu pourrais spectacle, faire ton, ouais, ton, ton des intro, skates, l impro, ouais. l'impro,
0: tu pourrais la faire aujourd'hui en anglais Moins, moins fluide, parce que je sais pas les références. tu sais tu vois, une une référence culturelle, je veux dire. Exactement.
1: Donc tu reviens une année là-bas, tu, tu
0: viens en faculté. Je à la fac. Et là, tu t'arrêtes de la fac. J'ouvre un cybercafé. C'est les débuts d'Internet. J'ai un cybercafé. J'ai un taxiphone. Je me lance un peu dans les affaires, tant bien que mal. J'adore quand tu dis je me lance dans les affaires. T'as 22 ans. Le cybercafé. C'est le cybercafé de ton grand-père Non, mon grand-père, il avait un taxiphone. C'est les cabines téléphoniques pour appeler au pays. Tu sais, quand tu es un marocain, un tunisien, un sénégalais, toutes les colonies françaises ont besoin de rester en contact avec la famille qui reste au bled. Du coup, à l'époque... Il n'y a plus de colonies françaises. Les anciennes colonies françaises. C'est fini sur le papier. Les cousins. Les les cousins. Les cousins, la famille. Du coup... Ils ont les parents, les grands-parents, ils envoient de l'argent, ils les appellent. Et, et les coûts téléphoniques étaient, à l'époque, des années 2000, très très chers cher. pour appeler au pays. Donc, avaient, on avait inventé un truc qui s'appelle TaxiPhone, c'était des cab cabines téléphoniques. On avait un contrat avec, euh, avec euh, euh, France Télécom qui te faisait euh, des prix sur... Euh, T'acheter des minutes et Tous tu les gens qui ont moins ça. de 30 ans qui nous écoutent, c'est orange aujourd'hui. Ouais, exactement. Voilà. Mais je, je m'adapte par rapport à l'époque. as <rire> raison. Mais euh, voilà. Et donc, c'est donc ton grand-père
2: qui a assez, monté ça
0: et qui me laisse ça. Qui me laisse ça, qui me dit, qui me fait un, un genre de contrat de, de cessation. Mais plus ou moins, il me l'a offert quoi, pour, pour Trop travailler. Sympa. Donc, je me retrouve à la tête d'une petite société avec des employés euh, très jeunes. Et, et comme c'était les débuts d'Internet, j'achète dans un autre quartier. Euh, je prends un local commercial et je fais un, un cybercafé. Donc c'était super marrant, c'était les débuts d'Internet. Et ça, ça s'est bien passé Ça a duré 3-4 ans, euh, ça s'est super bien passé.
1: Donc tu gagné un peu d'argent,
0: tu as appris ouais, ce qu'était l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Qui était nouveau à l'époque hein, ben, qui, qui était très, très nouveau, nouveau et, et j'étais marre, ça s'est super bien passé. Il y a quelque chose, une histoire
1: que tu as racontée, que j'aime bien que tu racontes à nos auditrices et nos auditeurs, les histoires de la, des
0: pizzas. Des pizzas. En fait, ça, <rire> Écoutez, début, écoutez ça, c'est très très bon. C'était le début d'Internet. Donc j'avais euh, le cybercafé et mes clients étaient mes amis euh, du quartier. Donc je les initiais à Internet. Donc je les initiais à Internet. Qui dit initiation Internet, tu les mets sur caramel C'était un, un site de rencontre à l'époque où tu mettais ton nom, prénom, ton pseudo ton âge, et tu, tu te retrouvais. C'est le mythique de
1: l'époque, en fait. C'était voilà. le pas C'était chat. Le
0: C'était un hein. les débuts bien du sûr. chat. Bon, les vrai. anciens euh, connaissent Caramel. Ouais, bien sûr. Donc, tu te retrouvais, tu mettais ta ville, ton âge, ton nom, prénom, pseudo, sexe, et tu parlais avec des filles de ta région ou d'autres régions. Tu mettais sous les Marseille Paris, Lyon, toute la France, et, et tu parlais avec. Donc, <rire> moi, ce que je faisais, comme euh, ils démarrait pour les mettre en pour un peu les pranker, pour leur faire un peu des, des pièges. J'avais créé un pseudo de fille et, et, et je parlais avec eux pour les garder justement dans le silver café. Donc je parlais avec un pote à moi et je me faisais passer pour une meuf et lui était super content. Je lui ai donné rendez-vous sur le Vieux-Port et je lui ai dit Ça serait bien qu'il vienne avec des pizzas. Donc lui, il est débarqué au rendez-vous euh, pensant à rencontrer la, la meuf. Et euh, c'était moi avec les autres copains. Du coup, on a mangé des pizzas gratuites. C'était super marrant. Il a dû être content tu veux louer un appartement, Gareba, tu t'appelles Redon Bouguerraba, tu t'appelles Edouard de Bouguerignac, tu francises ton nom et c'est plus simple d'avoir ton rendez-vous, ton métier, ton appartement. Donc c'est beaucoup plus difficile quand tu as un nom à consonance maghrébine ou africaine. On ne va pas se cacher y a un racisme à la propriété, à la location qui est fort.
1: Là, on se retrouve ces années où tu vas rencontrer Jean-Rachid. Exactement. En
0: 2005, raconte-nous la rencontre avec Jean-Rachid. Jean -Rachid. Je, je connais qui... dans les années 2000 par rapport à Paul de la Fonky Family, qui est un producteur musique, qui est très ami avec eux parce qu'ils avaient fait un échange entre Mante la Jolie et, euh, et Marseille. Ils avaient échangé et les jeunes de l'époque étaient partis en Égypte. Donc il était parti avec eux, donc il avait sympathisé avec des potes rappeurs de mon quartier qui sont la Fonky Family. Ah, donc quand ils venaient à Marseille, ils venaient chez nous. Donc c'est comme ça et que j'ai je rencontré
1: Jean-Rachid, pour les gens qui nous écoutent, producteur. producteur historique et euh, très grand ami de Fabien Marceau. On en reparlera plus tard à Grand Corps Malade. Cette première rencontre, tu le fais rire Je le fais
0: rire, on sympathise. Mais, mais Jean Rachid, euh, su super sympa, euh, qui, est, qui est sur Paris, qui me dit, écoute, euh, voilà, euh, on, on est amis et avant qu'il rencontre Grand Corps Malade. Ça à dire que je le connais de 2000 à 2005, il venait une fois par an. Ou à Marseille. Il venait à Marseille, il venait avec sa femme. Sa fille n'était même pas née maintenant. Elle a 18 ans ou 20 ans. Et elle, est, elle est super grande. Donc euh, il vient avec sa femme, qui est enceinte, euh, super sympa. Il m'invite chez sa belle-famille. Il faut savoir qu'il est marié avec la fille de Charles Navour. Donc j'ai connu Charles Navour. Il me présente Charles Navour. Je me retrouve, moi, jeune de quartier, chez Charles Aznavour, à dîner avec Charles, à faire des blagues, faire rire Charles Aznavour. Donc, euh, il m'a ramené dans une dimension artistique que je ne pouvais là, même là, pas... Euh... Là, tu
1: là, es en rêve, toi. Tu... Je suis en, en rêve en total. En... Moi, je me
0: retrouve à manger avec Charles Aznavour, chez lui, à Et discuter. Euh... Et c'est la, première... la première rencontre avec euh, Grand Corps Malade, avec Fabien C'est en 2005. Ouais, je me souviens. souviens très, très bien. En fait, c'est chez Jean Rachid, dans le 16e. mais même vite chez lui, je suis chez Jean Rachid, dans le salon. Il me dit, je te fais écouter un artiste que, que j'ai découvert, que j'aimerais beaucoup produire, accompagner. Donc il me met le CD, c'est époque l'époque des CD en 2005, dans sa cuisine, dans son poste. Donc j'écoute le premier album de Grand Corps Malade, les douze premières musiques, et je suis sidéré. Quelle voix, quelle puissance, quelle tendresse, quelle, les mots avec cette force, cette voix rock. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il chante bien, ce black j'ai pas l'image, je sais pas. Bien sûr. Je me bien sûr. Un grand black, un Renoir. <rire> <rire> mec de Saint-Denis, il me dit, c'est un mec de Saint-Denis. Je, je visualise un autre mec. Un basketteur de 2 mètres 10. Il, il peut
1: pas être blanc, c'est ça que tu veux dire.
0: Impossible. <rire> J'entends la voix, je, c'est impossible. Je m'imagine le, le, le black de la, <rire> la ligne verte, John Coffey. Ok, bah tu vois. Tu m'imagines. Euh... Ouais, et en fait. Il me dit, écoute, ça tombe bien, il arrive, on va le voir. Là, il rentre, grand, ouais. châtain, cieux clairs, yeux bleu, ouais. bleus, cieux béquille, rien à voir avec ce que j'imaginais. J'ai grand corps malade. Je oui, enchanté. On se présente, on discute, on sympathise, on devient pote. Il m'amène avec lui dans des scènes slam. Je me retrouve à, sur des petites. C'est le début, il ouais, n'est pas cool. Bien sûr, bien sûr. Donc l'album est il enregistré, ils n'ont rien fait encore. C'est début 2005. Euh, c'est pas pressé, c'est pas passé en prod. Donc, c'est pas encore corps malade euh, la superstar. Bien Donc, sûr. Je le connais, super simple. Euh, on partage des moments de vie. Il m'amène dans des, des plateaux slam. Je vais le voir. Je fais écrit même un slam. Je monte sur une scène slam. Euh, il me dit tu me fais rire. Donc, entre-temps, il sort l'album. L'album Midi 20 qui a un succès. 600 000 exemplaires. Ça cartonne. Il m'invite sur des dates. Je vais au Festival de Nyon avec lui euh, en Suisse. Le Paléo. Et là, à la cantine du Paléo, il me dit, Redon, tu me fais beaucoup rire. Si un jour, tu venais à faire de l'humour, j'aimerais beaucoup que tu fasses ma première partie. Donc ça, il m'ouvre une porte, moi, dans ma tête, où il me dit ça. Tu l'attendais, ça, ou pas Non. Pas du tout Pas du tout, il me dit ça. Il me dit, ça reste dans ma tête, mais je focalise pas, il faut que je fasse de la scène. Donc il me dit ça, il y a pas mal de potes du quartier qui me disent, Redon, es. T'es marrant, pourquoi tu ne ferais pas de la scène On voit des mecs, pourquoi, pourquoi tu ne te mettrais pas à faire de la scène Pour beaucoup de gens. J'ai mon frère Ali qui me dit pareil. Là, tu dis... Donc, je me dis, c il, y plusieurs... euh... il y a une personne qui te dit que t'es fou. Tu dis non, ça est... Est... Est parle contre la mienne, Mais 10 personnes, 15 personnes... C'est quel jour, la première scène Première scène, je fais une première partie de mon frère Ali à Marseille, au Théâtre l'Antidote. Je me rappellerai toute ma vie. Il me dit, euh... tu sais, moi, j'avais pris de haut. Il faisait des scènes et je lui dis, euh, ouais, c'est facile ce que vous faites. Je trouve ça super simple. Vous montez, vous racontez des blagues. Elle me dit, mais je te prends au mot. Si tu trouves que c'est facile, monte, on va voir si c'est facile. Mais Il n'y a aucune adrénaline. Monter sur scène, raconter des blagues, c'est à la portée de tous et toutes. Elle me dit, non, mais fais-le. Elle me dit, je te mets au défi, faire cinq minutes en première partie. J'écris mon premier sketch de cinq minutes. Pour faire sa première partie, à un petit dot à Marseille. Donc, j'écris un sketch. Je vais le voir avec le sketch. Elle me dit, ouais, fais-moi-le. Donc, je le fais. Il me dit, c'est pas mal. Il appelle le directeur du théâtre à l'époque. Le directeur d'aller du théâtre, je monte devant lui, je fais le sketch. Le directeur du théâtre, il est outré. Il dit, non, mais papa peut pas l'envoyer sur scène. Il va faire peur au public. <rire> tu te souviens, le je nom de souviens ce sketch? ouais ouais Oui, ça s'appelait Prison Break ». En fait, y avait, à l'époque, il y avait une série qui cartonnait qui s'appelait Prison Break. Ouais. j'avais détourné cette série. Euh, avec ma vie et euh, j'avais appelé prison brique parce que la brique c'est le plat oriental euh, feuille de brique viande hachée cholestérol donc j'avais fait un mix entre prison brique prison brique et je racontais que ma mère m'avait envoyé en prison pour sortir mon frère c'est le scénario du le prison brique donc je raconte que voilà ma mère m'a fait un tatouage au aimé du coup je avec le plan de la prison des bomettes et je me retrouve en prison pour sortir mon frère de là, ouais. mais je ne suis jamais sorti de prison parce qu'elle m'avait fait un tatouage au nez avec la transpiration et l'émotion. <rire> le tatouage avait disparu, il ne restait que la flèche derrière et je ne pouvais pas leur montrer, on était quand même en prison. Et du coup... Donc, fait... Et donc, tu le fais quand même ce oh, sketch? sketch Je fais ce sketch et lui, il est outré, non. On ne pas laisser, il va choquer les gens. Oui, mais c'est celui-là que tu fais Donc c'est ce sketch que je fais. Mon Allez, frère me dit oui. alors, t'es chaud Tu le fais Donc mon frère me dit, fais-le. T'as combien de personnes dans la salle il y a 100 personnes, c'est complet, donc j'arrive en première partie. Le stress Stress ou pas Beaucoup de stress. Quand même. Énormément de stress. Tu sais, le mec qui disait « Ouais, alors il me disait « Alors on fait moins le malin euh... ». Tu as encore du stress aujourd'hui Toujours. Toujours. Et mais c'est une bonne adrénaline que j'arrive à maîtriser. Euh, je ne laisse pas transparaître. Ouais. Mais il y a toujours une appréhension. Là, elle est totale, elle est extrême. Premier elle est extrême. Jeu. Donc, entre ce que j'avais préparé... Et ce que j'ai fait? <rire> ça n'avait plus rien à voir. J'étais tellement stressé que je bégayais, je bafouillais. J'étais tellement nul que les gens étaient morts de rire parce qu'ils pensaient que je jouais le mec stressé. Donc les gens étaient, il y avait une hilarité. J'ai eu la chance du débutant avec cette énergie du stress. J'arrive. Alice
1: savait. Alice savait que t'étais mauvais. Alice savait. Alice
0: <rire> savait que j'étais très mauvais. Mais le résultat, c'est que la salle était morte. de, de rien. rien. Peu importe comment y arrive, donc je suis arrivé. J'ai alors on fait moins le malin, mais me dit, mais t'as complètement tout foiré. <rire> il me dit, le plus dur, c'est pas la première, c'est la deuxième. Donc, mais moi, cet, cet amour du public, cette adrénaline, -tu là, mais je me dis, mais c'est ça que je veux faire.
1: Ce jour-là sur scène, tu es sorti. Ce jour-là, je me dis, je veux faire ça. Mais tu es, es sorti quand même. Jours, sorti en étant t'étais oh,
0: même si ça a été très mauvais Mais parce que, parce que les gens rigolent. D'accord, tu t'es dit Et même si tu es stressé, tu continues avec le stress, tu bafouilles, tu bégayes, les gens ils pensent que tu joues le gogol. Mais non, je l'étais vraiment. Mais ils, eux, ils s'en rendent pas compte de la supercherie. Edouane, je te propose maintenant
1: une seconde pause amicale, on écoute. Okay.
0: Edouane, je vais être très sincère avec toi. Euh, franchement, là, le succès, là, tu le mérites. Mais j'y ai pas cru. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'était. Le... Voilà, ça va être ma question. J'y ai pas cru parce que, voilà, quand je te voyais en première. En, voilà, tu sais très bien, voilà, comment je compte pour toi et comment j'ai compté pour toi. Mais j'ai ai pas cru. Je, je, je pensais pas à une explosion comme ça. Ça a explosé. Euh, voilà, il y a eu ces années de galère de première partie, de Café Théâtre pour toi, nos premières parties ou que ça prenait pas mais là euh, je peux te dire frérot je suis étonné et tant mieux je sais que maintenant tu peux me payer une addition tu peux me payer un voyage Ouf, enfin enfin t'es riche merci
1: message vrai. de Jean Rachid on en parlait vrai. tout à l'heure encore oui. une fois grand respect pour Jean Rachid parce qu'il dit quelque chose que assez peu de gens n'y croyaient pas oui ouais, mais c'est bien de le dire beaucoup de gens pourraient dire j'ai je... toujours pensé
0: qu'il allait non. avoir du succès Jean mais Rachid je, dis la vérité quand je fais la première partie de mon frère que ça se passe très bien ouais, je, je peux le faire tu, tu penses corps, à Péléo Grand Corps m'a appelé ouais. m'a dit si un jour tu faisais de la scène ouais. j'aimerais beaucoup que je fasse ma première partie je suis en vacances en Tunisie j'ai fait une semaine de première partie de mon frère je sais que je peux le faire pour Grand Corps malade. Je prêt je l'appelle j'ai Fabien, je suis prêt, j'ai 5 minutes de sketch, j'ai un sketch, je peux faire ta première partie. » Il me dit « Ok, la semaine prochaine, on fait Marseille, 1000 personnes, pas Julien, je te mets en première partie. » Ouf Donc, comme euh, Fabien, l'altruiste. Hein. J'ai démarré, je vais jouer devant 1000 personnes à Marseille. Personne ne fait ça. Tu démarches, tu dois faire des petits cafés Bien sûr, bien sûr, bien sûr. des plâtres, bien sûr. tu dois ta vie de bide, d'échec. Ouais. Je démarre je joue 1000 personnes à Marseille, chez moi quand encore malade, il me dit « Ok, comme un fou. » Deux heures après, le téléphone ressonne. C'est Fabien, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe Écoute, j'ai vu me, mon producteur et il me dit que il n'a pas confiance en toi. C'est son ami. C'est ton ami. Et pour son bien, ton bien et le mien, il ne voudrait pas que tu fasses la première partie. Il ne sait pas si tu es bon sur scène. Suffisamment bon. Et ils, ont, ils sont concertés avec le tournaire, qui était Jean-Philippe Bouchard, à l'époque, le producteur du conte de Bouderbala Et Jean-Philippe Bouchard et Jean Rachid, ils sont concertés. Ils pas Si ça se trouve, il se prend un bide. Il foire la première partie. Le public va être froid. Fabien va voir que son pote se prend un four. Il va être affecté émotionnellement. Il ouais, être moins bon. Et... Il va être Bien moins sûr. bon. Et, mais avec le recul, c'est compréhensible. Oui. C'est normal, tu te dis, on va pas mettre un mec. Toi, tu reçois que ça comment Moi, je le reçois comme Très une trahison. Ah, et... Je me dis, mais jean Rachid c'est mon ouais, frère. Tu, tu connais il est jaloux de moi ou quoi ouais. mais Tu, tu, tu te ouais. dis, il ne veut pas mon bien Il ne veut pas tu, me lancer Qu'est-ce que tu fais Tu appelles jean Rachid Non, ou, ou pas tu... bien, il me dit, écoute, moi, ça, c'est du in. Ouais. Tu n'es pas censé, c'est du off. Tu n'es pas censé le savoir. C'est entre nous. Ils ne veulent pas que tu fasses la première partie. Moi, j'ai confiance en toi. Tu as quoi à me répondre j'ai dit, écoute, si je fais pas rire le public, je me coupe les couilles avec une fourchette en plastique et j'en fais le casque pour le, le AirPod. Je me fais un... C'est ça que tu lui dis. Je lui dis tu, comme ça. Que tu te il te est qu'à de rire. Il me dit, écoute, c'est bon, moi, c'est ce que je voulais entendre. Moi, si tu te prends un four, ça va pas m'affecter. Je suis un professionnel. Je vais faire le show. Ouais, bien je, vais, je vais bien négocier sûr. avec eux. Bien mais sûr. moi, je sais que ça va marcher pour toi. C'est pour toi, ouais. Donc, moi, je voulais savoir où t'en étais toi. Mais encore malade, la grande classe. Donc, euh, Rachid n'a ouais. jamais cru en moi euh, parce que, il, moi, je sais vraiment les, les raisons pourquoi il n'a pas cru en moi. Parce que lui-même a tenté dans l'humour. Quelqu'un qui se croit énormément fort ouais. et qui échoue, voit quelqu'un de moins fort que lui se dit « c'est sûr qu'il va échouer ». Tu comprends Donc, Donc lui, il, voulait te, il voulait te protéger. Il voulait me protéger. Il a essayé, lui, déjà. Il a essayé, il avait démarré avec un one-man show à l'époque qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant euh, euh, de quartier ». Par rapport à un enfant de. caté de Jean-Paul ouais. Jean Belmondo, bien sûr. De Jean-Paul Belmondo. Donc, il, il sait son spectacle, il se casse les dents et il, il perd beaucoup d'argent. Ben. Donc, il voit que le milieu d'humour est très difficile est et très compliqué. Il me voit arriver, moi, de Marseille. Et il dit, il réussira jamais.
1: Claxon et C'est pas milieu. ça, c'est que
0: j'avais démarré, je faisais première partie de, de Fabien en banlieue. Et, et, et c'était très dur. C'était dur de les faire rire. Donc Fabien accepte quand même, il dit Tu Fabien, viens quand même. Comment ça se
1: passe à Marseille justement avec Devant 1000 Ça se
0: passe bien à Marseille okay. parce que c'était la première. Okay. En fait, ce n'est pas un succès, mais, mais ce n'est pas un flop non plus. Okay. Donc je me débrouille, Fabien me dit Viens faire mes premières parties. Et j'ai fait beaucoup de premières parties où je n'ai pas, pas, pas été bon. J'étais hors décor par rapport au public. Qui okay, était là. Donc je n'avais pas les codes et je n'avais pas l'expérience. On est d'accord que les premières parties, c'est quand même très. Très dur. Très très dur. Très tu, dur. Les gens ne viennent pas pour très ça. Très peu de temps, les gens ne viennent pas pour ça. Ils viennent écouter quelqu'un. Allez, il faut être très très bon pour, les ré... pour réussir à les avoir. Ouais. Donc moi, j'étais pas très bon, j'étais moyen. Tu commençais. Je débutais, j'étais vert. Donc il y avait beaucoup de travail à faire. Et surtout, le, le, le stand-up, il faut raconter ce qu'on a vécu. Il faut, il faut être qu naturel.
1: Qu'est-ce qu que je veux dire On continue sur Fabien, parce que Fabien, quand évidemment... Il a su que, que, que tu venais euh, à, à, à ce micro, euh, m'a raconté plein de choses sur, votre, sur vous, en particulier cette année 2012 où euh, tu deviens chanteur de rail. Chanteur de rail. Et, et je te connaissais beaucoup de qualités, Redouane, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Écoute, c'est. Euh... me dit, il me dit que. Il m'a dit, dit il n'y a que Redouane qui
0: aurait pu faire ça. Raconte de nouveau, qu'est-ce qui se passe Je suis chez moi en Marseille. Lui, c'est son deuxième ou troisième album. Ça cartonne. Il fait un duo avec un chanteur de rail qui s'appelle Reda Taliani, qui est très connu, qui a fait un tube avec le 113, Partir Loin. Et ils font une chanson euh, qui est un, un tube qui commence à cartonner sur Internet, qui fait des millions de vues. Ils sont invités pour faire la chanson française sur France Télévision, présentée par euh, Daniela Lombroso. Euh, C'est un truc qui, qui va être diffusé devant 4 millions de personnes qui passe en direct à l'Olympia. Donc ils sont conditions condition du direct. 2000 personnes à l'Olympia. C'est une promotion énorme, énorme. pour grand corps malade. Ils ont la répétition mercredi à l'Olympia. Reda Taleni ne se pointe pas.
1: Ne répond pas. Ne répond pas. Pas, pas. Il n'est pas arrêté. Il est disparu. Il
0: est disparu. Donc, as la production, il est où Reda Taliani Ne vous inquiétez pas, il sera là demain. Là, il y a un petit empêchement. Ils sont obligés de mentir. Parce que s'il n'est pas là, on les retire de la playlist. Ils ne savent pas comment faire, comment remplacer Reda Taliani. Et là, ils ont une idée de génie. Ils m'appellent. Ils me disent Redon, tu fais quoi Je ne fais rien. Prends ton billet train et apprends les paroles de Inch'Allah. Le tube de Reda Taliani. je dis pourquoi. Et là, il me dit Tu vas remplacer Reda Taliani. Je dis Attends, je ne suis pas chanteur. Et il me dit Non, on ne va pas te demander de chanteur, on sait que tu n'es pas chanteur. Playback. Playback. Tu peux apprendre les choses. Oui, 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 j'ai un iPod, l'ancêtre de l'iPhone. Je, je, peux, je peux apprendre les paroles. Tu apprends les paroles, tu vas être un chanteur de rail, l'espace d'un moment, tu peux. Le oui, tu as besoin de moi, Fabien, tu es mon frérot. Tu n'as pas réfléchi une seconde. Je n'as pas réfléchi une seconde. Pas une seconde. Tu... C'est la folie, j'ai pas réalisé Donc j'arrive oui. à Paris, oui. je vais chez Zara J'achète une veste de costume Du gel, je me gomine T'as je... ma tête, je suis un chanteur de rail J'apprends les paroles On se retrouve à l'Olympia, 2000 personnes dans les loges Là t'as Daniel Ambroso qui dit En fait t'as un maximum de bruit pour grand corps Et Je vois les loges, t'arrêtes à les loges T'as Nicoletta, Joey Starr Patrick ça. Bruel Céline Dion T'as tout le monde. Et là, je vois, grand corps malade, Chèbre et Douane. Ils sont pas mis Reda Quand même. Ouais, ils ont mis Chèbre et Douane pour me faire un ouais. petit kiff. Donc, je vois, j'ai une loge. J'arrive avec ma petite face de costume. Je me prépare. Fabien me dit, tu connais les paroles Ouais, je connais les paroles. Et c'est parti. On se retrouve, 2000 personnes, en direct, sur France Télévisions. Et, et, je ça se passe,
1: et ça se passe bien.
0: Ça se passe bien, très bien. Écoute-moi, le PBO, en fait, le playback, c'est les paroles de Reda Tagliani, c'est pour moi. Et Fabien, avant de monter sur scène, me dit « Je te donne un conseil. T'es pas chanteur. Pour réussir un playback, tu chantes vraiment. Ton micro est fermé. Donc on me donne un micro fermé. Moi, je chante très fort, très faux, mais... Ça, tout le monde croit que c'est Red Ataliani, donc encore Malade, la chanson démarre, je fais les paroles, le refrain, tout se passe bien, il me regarde, il me fait un clin d'œil, je fais des ouvertures de veste, je danse dans ma tête, je pars en tournée, je suis complètement <rire> chanteur de rêve. Fabien est tellement en confiance, lui, il a un micro ouvert, ouais. il chante vraiment, il est tellement en confiance qu'à trois quarts de la chanson, il se rapproche de moi, il met la main sur l'épaule quand je fais le refrain. Le <rire> micro est ouvert. Donc, il y a un moment dans la chanson, on entend réellement ma voix qui Tu vraiment fou.
1: Qui n'est pas les voix d'Aréla. Et d'ailleurs, vous pouvez le trouver, hein, sur... ça existe, vous pouvez le trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est assez, assez fun. Euh, on est en 2012. Là, il se passe aussi un point important dans ta vie, euh, personnelle. Bah, tu repars à Londres. Je pars avec ma femme. Pourquoi tu pars avec ta femme à l'époque vous avez une fille, ouais. tu en auras une seconde avec ta femme, vrai, euh, vrai, voilà, une qui s'appelle Romane, la seconde qui s'appelle Dunia. Euh, pourquoi vous partez à Londres Qu'est-ce qui se passe à ce
0: moment-là qui fait que tu ne dois pas rester Écoute, en France Ma femme en a marre de la France. D'accord. Je peux plus. Marseillaise Marseillaise. Marseillaise, Marseille c'est dangereux, tu as un meurtre par semaine à la Kalachnikov, euh, ouais, les faits enfin, divers. Oui. Non, c'est la ville qui est plus criminogène de France, une des villes plus criminogènes, première ou deuxième, il y a vraiment des meurtres, vraiment des gens qui sont tués à Marseille. Euh, elle me dit, je ne sens pas l'environnement pour voir grandir mes enfants à en Marseille. Donc j'aimerais... Euh, même la France, elle n'aime plus la France. Alors. Elle me dit, je serais bien qu'on tente l'aventure. J'ai dit, écoute, bon, j'aimerais me lancer à Paris. Euh, quelle est la ville la plus proche de Paris, en Europe, qui peut te permettre de faire des allers-retours Barcelone, c'est trop loin, en avion, en train... – Bruxelles ?– Bruxelles, oui. 1h10, en Thalys. Bruxelles et Londres, 2h15 en Eurostar. Facile. Quand tu fais le choix entre Londres et Bruxelles, sans manquer de respect pour Bruxelles... Là, là J'aime bien Bruxelles. Euh, J'adore les Belges. Moi aussi les Belges. Ils sont plus
1: sympas que les Anglais, non
0: C'est beaucoup plus sympa. <rire> Mais quand tu fais le choix entre la Belgique et Londres, moi je suis fan de foot... Ah Londres, t'as 5-6 clubs qui jouent en première ligue. Sur le foot, ils sont meilleurs. Je, moi je me dis Londres j'ai déjà vécu à Londres j'avais une bonne expérience je me suis dit elle aussi elle avait vécu à Londres on se dit on tente la chance alors
1: c'est c'est beau parce que vous n'avez pas forcément de revenus euh, évidents je dis, ben, on souffre de
0: pizza à basilico euh, je me suis mangé des gamelles j'ai livré des des pizzas Calzone, qui devaient être des pizzas normales parce qu'ils sont retournés dans les cartons boîte les mecs ils me disaient c'est quoi ça calzone mais euh sinon non non, non c'était super, hein, super dur c'était super dur super cher euh, très peu de revenus euh, tu tu euh... tu t'accroches quand même je m'accroche je m'accroche je faisais un retour en France je fais beaucoup de projets en France qui sont pas payés je galère je me rends pas compte que j'ai galéré à payer les loyers on est beaucoup aidé par les parents par la famille ah oh, mais c'est dur quand même d'être à 30, 30 ans ouais, plus à payer, par les parents, par les parents. Ça fait mal au cœur, mais des fois, tu n'as pas le choix. Et, et je ne lâche pas. On ne lâche pas. On se bat. Est-ce que c'est plus facile, si
1: une question importante, vraiment importante, de s'appeler Redouane, à Londres qu'à Paris À Londres, c'est plus
0: facile. Euh, en France, il euh, y a beaucoup de gens qui te disent, ouais, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai que tu fais le test, euh, ça a été prouvé. Euh, que très, si tu veux très louer hein. un appartement, tu t'appelles Redouane Garaba. C'est plus simple de s'appeler Alexandre. Non, tu t'appelles Édouard de Bouguerignac, tu francises ton nom et c'est plus simple d'avoir ton rendez-vous, ton métier, ton, ton appartement. Donc il faut bosser beaucoup plus pour... C'est beaucoup plus difficile quand t'as un nom à consonance maghrébine ou africaine. Y a, y a, on va pas se cacher, il y a un, un racisme à la propriété, à la location qui est, beaucoup Très plus fort. Con, qui est fort. Et, et ça... Nous, à ce micro-là, on a eu une
1: discussion très similaire avec des comédiens que j'apprécie ici beaucoup. Cad ouais.
0: qui est là aussi. Il s'appelle Cadour à la base, sûr. Qui, a, qui a gommé le our pour. Mais il s'appelle quand même, quand tu
1: t'appelles Cad, c'est quand même pas.
0: Ouais, euh... Tu, tu c'est peut-être Gad,
1: tu, tu peut-être dire. Je, tu sais, ce qui est assez marrant, on avait aussi la discussion, on avait eu la discussion avec, avec, avec Gad, qui lui, Gad et le mal à un moment, il s'est dit, je vais Tu sais comment il voulait se faire appeler à un moment Il ouais. a réfléchi. François Pignon. <rire> François Pinault. Non, c'était pas, pas ça. C'était Gade Malher. Gad et en fait, il pensait à Malher parce que l malait ouais. pour lui, c'était trop connoté. Donc, il voulait C'était voilà. Malaire,
0: non. Peut-être le L qui, qui le gris.
1: Qui était le mais il faisait
0: Gade Maler, m a 2 l mais, mais, mais ces réflexions-là, tu vois, to, toi, pas une seule seconde... Pas une seule seconde. Tu non, moi, je parlais avec Charles Aznavour qui me disait, il faut changer de nom. Ils ouais. vont tous faire à l'époque... Par superstition, ah, vrai, avais dit, toi oui, parce que c'était un avouriant, il avait ouais. coupé l'œillant, il ouais. m'avait dit qu'il avait trouvé pas mal de pseudonymes à des artistes, euh, Johnny Hallyday qui s'appelait Jean-Philippe Smet, ouais. pas mal ont réussi comme ça, Patrick Bruel, il s'appelait euh, Pen pourquoi je... beaucoup ont eu peur de leurs origines, ouais. moi, moi je me suis dit si Schwarzenegger il réussit, je peux réussir. Ouais. Si avec un accent, avec un accent, aux oh oui, qui a été Unis. sénateur aux États-Unis. Schwarzenegger, le nom, il y a toutes les lettres, toutes les consonnes, c'est imprononçable. <rire> S W A R Z E 2 N E G G E R, tout ce que tu veux. Ouais, c'est compte mot triple tout la totale. Um...
1: Euh, on continue un peu à euh, avancer avec toi dans, dans ces moments-là. Euh, la galère absolue, ouais, à, galère quel, absolue. à quel je moment rends
0: pas Donc, je, tu te, je, te rends pas compte Je suis dans des restos, des chichas, je fais des allers-retours, euh, j'ai fraudé l'Eurostar. C'est pas facile, ça. Hein, fraudé l'Eurostar. Ça, c'est pas facile. J'imagine, je l'ai fraudé trois fois. Une fois, je me suis fait attraper parce ah ouais. que j'avais des castings, je devais tourner un truc, et j'avais même pas l'argent pour payer le billet de train. Il fallait absolument que je prenne le train. Je, je te jure... Euh, tu sais, le à Londres, pour prendre le Rostar, t'as un portique qui s'ouvre. J'avais collé une vieille dame qui n'arrivait pas à scanner son billet. Comme dans le métro. C'est toi qui scanne ton billet. Elle scanne ouais. son billet, je passe derrière elle. Une fois que tu as passé, si personne t'a vu, t'es passé.
1: Après, tu passes... Euh, tu, moi, as donné, tu, tu as donné un conseil à, à tous ceux ouais, qui veulent partir. Je me suis
0: fait attraper, la dame m'a tapé la honte. Elle m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites J'ai écouté, madame, criez pas trop fort. Pardon. <rire>
1: euh, Panam Art Café, oui. euh, Jamaic Comedy Club. C'est Panam ça... Art Café qui m'a ouais, lancé. Plus aussi ouais, là. Ouais, hein.
0: ouais. J'étais au Comedy Club. Tu vas on, encore On m'a pas calculé. Ouais. Comedy tu Club. Moi, on m'a pas calculé. Je joue, on m'a pas respecté. Je joue là-bas pendant un an. Je joue mon spectacle.
1: Qu Qu'est-ce tu n'as pas calculé là-bas ben, tu eu un directeur
0: artistique qui m'a viré, viré comme une merde, qui était arrivé et s'est trompé, m'a rappelé et je lui ai simplement dit qu'il m'avait viré, que je refusais de travailler avec lui vu que maintenant je suis connu. Ça, paye, ça me payait mon loyer, ça me payait... Bah, c'est essentiel contre, pour toi. Ils virent des gens qui ont un talent pour des gens qui ne sont pas forcément plus drôles. Là, en revanche, tu
1: mets en avant Panamart Café. Là, eux, c'est les portes ouvertes.
0: Rempli mon frigo. Qui quelqu'un, justement dé... quelqu Karim Cachour. Karim Cachour. Karim Cachour, chez GAVT, qui était là. Euh, Karim, qui m'a beaucoup aidé. Là, là, tu là, tu commences à, même, à gagner un petit peu. À... Je gagne un petit peu. Ils m'ont vraiment permis de vivre. Et je, je te jure, le Panam, ils permettent à beaucoup de petits humoristes de remplir leur frigo, frigo payer leur loyer, de, de, de survivre. Tu vois, tu t'en rends pas compte. Mais tu sais, quand tu, tu, j'étais au comedy Club, je jouais trois fois par semaine. Je jouais mon spectacle. Ça me permettait, je faisais le brunch. Je jouais avec Inès Reg à l'époque, Timo. Ils nous ont pas calculé, Et après, ils se disent, ouais, mais pourquoi ils nous signent pas Mais vous nous avez jamais regardé. Tu sais, t'es là... Euh, tu bosses, les gens ne te regardent pas et une fois que t'exploses, ah ça serait bien de venir jouer. C'est un peu tard. Mais c'est ça. Comme je dis, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Les gens te découvrent, mais ça fait 10 ans que tu bosses. Ça fait 10 ans que tu montes sur scène. Ça fait 10 ans que tu souffres, que tu traverses des épreuves. Et ces épreuves, tu les tournes en dérision. Et c'est ce qui fait que tu es meilleur. Moi, ça me fait rire, les jeunes pleines de peur de 20 ans qui arrivent, qui viennent te raconter sa vie, mais t'as rien vécu, frérot. Là, ça commence à frémir. Ça commence à frémir.
1: De duo de rappeurs euh, Big Flo et Oli. Là aussi, ils sont... Ils à... découvrent au Paname. Ils découvrent au Paname. Ils viennent me Ils ne au... les viennent.
0: Connais pas. Ils viennent me voir. Je vois deux petits jeunes qui arrivent, qui me disent euh, « Salut Redouane, euh, tu en aimerais beaucoup, tu viens de parler au première partie Et tu moi, les je les prends comme un affront. Tu ne les, les, les connais, connais, connais pas tu Je connais vois pas. deux petits jeunes de 20 ans qui viennent me voir, <rire> qui me disent « On aimerait beaucoup, tu <rire> viens première partie la limite, là où... je suis agressif avec eux, mais je... qu'est-ce qu'ils me racontent Qu'est-ce que je suis... qu voulais mais en fait, on fait on des a élites. On deux zeniths. On fait des élites <rire> euh, Oui euh, Avec plaisir Non, mais ils sont adorables. Ils sont,
1: adorable. sont très talentueux. Donc, je les embrasse. Là aussi, com compliqué, parce que là, tu, ils ne t'attendent pas forcément. Tu te retrouves là des salles. Ça, c'est la mais plus grande salle tout de suite. Même, là, 10 000 personnes, 5 000. 000.
0: personnes, des 6 000, 7 000 m'ont fait jouer. J'avais zéro abonné, ils m'ont fait passer à 13 000 abonnés. Ils m'ont fait passer... À... la ta première grande scène c'est des premières grandes scènes. Tu okay. vois, j'avais fait des, des olympiades avec Fabien, mais les Zéniths, j'avais jamais, jamais fait.
1: fait. On peut le remercier, Big Flow et Oli. Là,
0: premier spectacle, Redouane s'éparpille. C'est tout ce que tu avais écrit depuis dix ans. C'était plein de sketches que j'avais fait. Je m'éparpille vraiment parce que les gens ils ne savent pas. Si je fais de la musique, est-ce qu'il chante, est-ce qu'il raps, est-ce qu'il fait des blagues, est-ce qu'il est l'acteur Il est de partout et nulle part à la fois. C'était. Je trouvais que s'éparpille euh, dans le bon sens dans le bon sens du mot, euh, c'était un truc positif. Tu vois. Euh, c'est même c'est les trucs des professeurs R raconte pour les gens qui il y en a beaucoup qui qui
1: parfois aimeraient un peu comme écrire un bouquin euh, euh au jour, à faire du stand-up un jour euh, la processus de création c'est toi qui je parle pas de ton impro évidemment c'est toi qui écris tout seul tes
0: sketches J'écris tout seul. Toujours, qu'il a toujours écrit.
1: Toujours ça. T'as jamais été aidé Non, j'ai
0: jamais eu d'auteur. J'arrive pas à écrire. Et donc tu ajoutes des trucs faits par d'autres. Est-ce
1: que t as quelque chose, à, justement, un conseil à donner Tu
0: tu t'enfermes chez toi, tu vas marcher. Chacun tu, tu... a son processus. Et toi, tu sais, tu sais, moi, j'écris beaucoup sur scène. D'accord. Beaucoup sur scène. J ai, j ai, j ai, j je parle je parle d'un thème, je parle d'une histoire qui m'est arrivée. Je la raconte sur scène. Je vois où c'est que c'est sensible, où c'est que ça rigole, où c'est où que je peux étirer, c'est où que je peux. C'est beaucoup de tâtons. Il y a beaucoup de procrastination avant de te de, de, de pas pour justement créer, pour être créatif. Il y a beaucoup de -à rien tu faire tu dis que tu
1: vas d'abord sur scène, tu, tu testes sur le, comme je gad. Es sur le public.
0: Tu la l'améliores la là il est. Il est façonné et là, et là, je sais que le sketch il cartonne. Mais on part beaucoup de non rire pour arriver à beaucoup de rire C'est rajouter du rire, rajouter du rire, rajouter du rire. Rajouter du rire. Donc c'est la création, elle, elle passe par beaucoup de scènes.
1: On a parlé de la scène, on a parlé de la chanson avec le rail. Parlons un peu de la télévision, puisqu'on te voit aussi à la chez télévision.
0: Oui, ouais, j'ai repris là.
1: Chez, chez Mouloud. Donc Mouloud à Chour, Clique sur Canal ⁇ Comment
0: tu t'es retrouvé là déjà Roman Fressinet. Roman Fressinet. Roman qui est mon frère. Roman. Qui est lui, pour le coup. T'as beaucoup de frères quand même. Hein qui a vraiment de l'humour du stand-up, c'est mon frère du stand-up. Il a beaucoup cru en moi. C'est un gars qui, qui a été connu avant moi, bien deux ans avant moi, et qui leur disait, mais Redon Gareba, le prochain. vous ne le respectez pas, ça a juste valeur. Je ne comprends pas. Non, 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 ne euh, nous parle pas de Redon. Il leur dit, les gars, c'est en train de passer à côté de quelque chose. Des producteurs de télé, des, des émissions ouais. de... Il m'a toujours mis en avant. Et ne comprenez pas. Tu vois, Moi, dès que j'ai vu, je savais, ouais. de suite, on était partis ouais. ensemble. En 2018, on était en Algérie, on avait 10 000 abonnés, janvier 2018. Il reçoit un coup de fil de Ken Kojandi qui lui dit « "Il y a Mouloud qui fait une émission en clic, il aimerait beaucoup euh, te mettre. » Donc ça démarre comme ça pour lui. Lui, il expose en 2018, quand il fait ses chroniques, tout seul, face au public, génialissime, très belle plume, ouais. bam, qui arrive, capable de faire un sketch sur l'écologie, ou sur les pandas. Donc lui, il croit en moi. Donc, quand ils ont commencé à ouvrir pour les humoristes deux ans après, en, un an après en 2019, ils avaient besoin, parce qu'ils passaient en quotidienne, ils étaient en hebdomadaire, ils avaient la besoin beaucoup.
1: Roman dit à Mouroud... Dit,
0: Il faut rédouan. Ok, on le teste. Je viens, je fais la première émission, ça se passe très bien. Du coup, j'en ai fait euh, une vingtaine. J'ai fait 20 fois clic où je me suis déguisé, j'ai joué des personnages, je suis arrivé en Abila, je suis arrivé en SCH. En parlant de clic, je te propose une nouvelle
1: pause amicale. On écoute. Salut Redouane, c'est Mouloud. J'envoie un petit message vocal, euh, question, qui n'est pas une question, qui est une expression de ma gratitude d'être chez nous, chez Clique, euh, depuis le début, euh, d'avoir été dans les méchants, de toutes les aventures qu'on a traversées ensemble et, et de celles qu'on va encore euh, traverser. Euh, c'est quoi ta définition d'une Clique Intéressant ce qu'il dit il, dit, il dit traverser. C'est-à-dire, il utilise le terme « traversé. il n'utilise pas « t'es avec moi », il dit « traverser ». Traverser, c'est toujours un sujet où il y, y
0: a des épreuves. Quand tu partages la misère, c'est plus facile de partager euh, le bonheur, euh, l'opulence, euh, le bonheur, quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on traverse des hauts et des bas, et les, les gars qui sont là avec toi dans les bas, tu sais qu'ils seront là pour la fête. Donc c'est pour ça, on, on, on parle de, de traverser, on partage des moments difficiles. Tu te dirais, Don, il est là dans les moments difficiles. Il doit être là dans les bons moments. C'est facile. Les gars, on fait une soirée, il va y avoir du champagne, des meufs, euh, la fête. Euh, tu trouves 4000 personnes à venir faire la fête. Euh, tu dis, les gars, il euh, y a un enterrement, il faut aller porter un cercueil. Euh, ouais, j'ai mal au dos, je suis pas dispo. Euh... Ouais. Télévision d'une clique ben, La clique, c'est les gens avec qui tu traînes et qui sont là pour justement la traverser. La famille. On parle de,
1: de télévision, on parle aussi un peu de cinéma. Pour l'instant, ce n'est pas forcément là où tu as percé. Est-ce que tu as envie de percer euh, euh, dans, dans le cinéma, cinéma Est-ce que c'est est -ce que est quelque
0: chose qui te, qui te pousse J'ai beaucoup d'offres là. Plus d'offres Je suis dans un film qui va sortir sur Amazon Prime qui s'appelle euh, Classico. C'est l'histoire de Marseille qui se sont volés une Champions League et qui devraient aller la récupérer à Paris. Donc c'est avec Ahmed Silla, Kim Jemili, des humoristes, Paul Mirabel, Alice Belaïdi. Tu reçois de plus en plus. Je reçois énormément de scénarios. Euh, je suis sur trois gros projets. T'es un agent aujourd'hui Ouais, j'ai un agent. D'accord. Euh, ça se passe très bien cinéma. T'as envie C'est ça qui te... Non, ça me plaît. Ça, plaît. ça me plaît énormément parce que c'est pas du tout la même chose quand tout à l'heure. C'est la maîtrise des gens,
1: c'est énormément d'attentes, tu vois pas les
0: gens. Jean Gabin qui disait que pour être un bon acteur, il fallait avoir une bonne chaise. Il fallait être très patient, beaucoup s'asseoir. Mais, euh, mais ça me plaît, ça me plaît parce que c'est euh, jouer. T'as pas le résultat instantanément, contrairement Écrire. à la scène écrire ça tu vas j'écris. pour aider un film ouais, ouais, tu te verrais ça réaliser ouais, un je, jour je tu vois, vois là-dessus pas réalisé on parle on parle parce on... qu'il y a des, des, des réalisateurs de talent on parle de, de Gad hein, Gad, son film ouais, parce que c'est un film vraiment que c'est sa vie c'est il vie. a voulu vraiment réaliser sa vie parce que personne ne va réaliser mieux que toi ta vie ouais. donc il voulait vraiment le regard de, de lui pour lui et euh, et il a bien fait parce que le, le film il est exceptionnel il va sortir là ton premier spectacle a fonctionné il a marché dans le sens où on n'a pas perdu d'argent d'accord quand un spectacle ne perd pas d'argent, c'est qu'il a fonctionné. Mais le, le nouveau, ça n'a rien à voir. Ouais. On explore ouais. le box-office, numéro un des ventes en France. On fait une tournée de zénith, Tout. deux Olympias. C'est la folie totale. C'est un truc Marseille. Qui ouais. On m'appelle Marseille. ça Zénith Zénith, ouais. on fait tous les zéniths de France. On, fait, euh, on finit avec quatre d'hommes à Paris et en scène centrale. C'est du jamais vu en France. Une tournée de zénith en scène centrale, il n'y a que les Américains qui font ça.
1: Combien de personnes vont venir en tout te voir
0: je, sais que, pas a, a, ben, je pense que ça va être 250 000 personnes. C'est dingue. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, 250 000 personnes. On m'appelle Marseille, pourquoi ce titre On m'appelle Marseille parce que justement, les gens n'arrivaient pas à dire Bouguerraba, mais ils arrivent à dire Schwarzenegger. Donc, pour dire, le, ah, le Marseillais, tu sais, il dirait Edouane Bouguerraba, ouais, vous m'appellerez le... ça va Marseille tu sais, dire Bouguerabat, ça a leur tranché la gorge. Tu, du tu, coup, tu, Marseille. Tu, euh...
1: Ton second spectacle, tu dis qu'il est. Et c'est un succès
0: phénoménal. Est-ce que tu penses que tu es meilleur, toi Ou pas forcément Je pense que. Je, je, tu t'en rends pas compte que tu es meilleur, mais je pense que je suis meilleur parce que euh, les années d'expérience, comme je dis, il faut 10 ans pour être connu au, du jour au lendemain. Les gens te découvrent, mm -hmm. mais ça fait 10 ans que tu bosses. Ça fait 10 ans que tu montes sur scène. Ça fait 10 ans que tu souffres, que tu traverses des épreuves. Et ces épreuves, tu les tournes en dérision. Et c'est ce qui fait que tu es meilleur. Euh, moi, ça me fait rire les jeunes de peur de 20 ans qui arrivent, qui viennent te raconter sa vie, mais tu n'as rien vécu, frérot. Comment t'as commencé à faire ces impro au départ Je les ai toujours, toujours fait, fait. mais Je les ai jamais filmés. C'est pour ça que Roman, il leur dit, les gars, et c'est Roman. C'est Roman qui a eu l'idée de les filmer C'est Roman qui a eu l'idée, qui me dit, Raydon, tu as de l'or en barre
1: ah, L'histoire, hein, parce que Roman a dit, mais grande hi grand histoire avec Fabien. Fabien a une compétition, il faut dire la vérité, une compétition. Sincère avec Redouane, pour le nombre de followers
0: le plus important sur Instagram. On a fait une petite, une petite bataille. <rire> un je l'ai mis, mis sur Instagram. Et j'avais beaucoup plus d'abonnés que lui. Donc, il me rattrape, parce qu'il a une plus grosse notoriété que la mienne, à l'époque. Et moi, je... c'était ce petit combat d'avoir le plus d'abonnés, ce petit euh, concours de... de Excusez-moi, de, oui. de qui c'est qui a oui. la plus grosse oui. Donc, c'était... Le plus gros nombre d'abonnés. notoriété Bien sûr, les gars, ceux qui ont l'esprit mal placé. Ne vous croyez pas en voiture. Donc, cette petite notoriété, je l'ai dépassais Et puis, un moment, il sort l'album, mesdames, et il fait toutes les promos, télé, radio, etc. Il me met 70 000 ou 80 000 abonnés. Et il a fait l'erreur de m'appeler. Il me dit, écoute, Edouane, j'ai 80 000 abonnés de plus que toi. Je pense que tu ne me rattraperas jamais. Ça m'a touché dans mon amour propre. Non, mais vraiment, ça m'a touché. Je oui. me suis dit, mais comment je vais faire Pour le rattraper, pour, pour le battre. Le non, pas le rattraper, le battre. Pour le battre. À voilà. de couture, il m'a mis 80 000 abonnés. Quand t'as 80 000 abonnés, le mec, il en a 160 000. Il a le double et tu te dis... Moi, j'ai toujours eu 5 000, 10 000 abonnés de plus que lui. Je me suis bon, dit... Je...
1: Là, il faut connaître les chiffres. Hein. Là, les chiffres sont... sont en est à 800 000 abonnés, donc on est ouais. bien. Et de nouveau, je vous le disais au départ, allez voir... Redouane, abonnez-vous, regardez ses impros, ses euh, attaques hein, parce que c'est ça, <rire> Moi, mais attaques. toujours comme le disait Galt, c'est un peu voilà, euh, avec euh, une vraie gentillesse euh, et les gens rigolent d'ailleurs, oui. est-ce qu'il y en a qui... Jamais, Jamais. Il y en a parce parce un qui s'est les... levé qui a dit
0: Non parce que je tu, tu sais, c'est comme le mec qui, euh, qui va manger du, du fromage très fort il euh, faut aimer le fromage, il faut aimer le fromage fort. S'il vient... C'est exactement... S'il va dans une fromagerie pour le prendre, il sait. Tu achètes un fromage, tu, tu sais ce que tu as acheté. C'est pareil, les gens voient les sketchs, ils achètent des places. C'est très dur d'avoir les places parce qu'on est complet six mois à l'avance, voire un an. Du coup, les gens savent ce qu'ils viennent voir. Tu n'es pas, pas en découverte. Tu sais, le mec qui arrive au hasard, t es, t es, t es, t es, tu peux te retrouver mal. Mais là, c'est encore, dans tes,
1: dans tes impros, encore, c'est encore dans des petites salles Est-ce que tu vas faire les mêmes impros dans les grandes salles? salle J'ai fait, dans fait un
0: zénith à Toulon, et Même pareil, chose. on a fait les impros. Est-ce qu'on peut rire de tout Il y a la phrase « on peut rire de tout », mais pas avec n'importe qui.
1: C'est plus facile pour toi de parler de la religion musulmane parce que tu l'es Oui, je Tu me parles me de voiles, beaucoup
0: Beaucoup de voiles. J'essaie je, 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 ben de, de les rentrer, Je de faire quelque chose d'inclusif, de les rentrer avec nous. Et je suis fier qu'il y ait des femmes voilées qui viennent au spectacle. Elles sont tellement exclues que c'est le meilleur public parce que quand je les vannes, elles rigolent. Elles me disent « Mais on nous interdit d'aller à la piscine. » D'aller à l'école, d'aller au Sénat, d'aller de partout. Euh, le, on peut venir au théâtre et, et, euh, et de, les, de les faire entrer dans le spectacle. 2023, tu as prévu quelques dates au Canada J'ai vu ça. Est-ce que c'est le cas -ce nos... pour... J'en ai fait deux. J'ai fait deux à Montréal. Je pense que je vais retourner au tu Canada. Retourne, tu retournes Canada. Je vais au, au Canada. Les gens qui nous écoutent
1: là-bas, qui se la chance. C'est
0: exceptionnel. Canada, j'ai joué, j'ai fait deux. Tu fais la Belgique, tu fais la Suisse. Deux Je fais la Belgique, je vais faire le Palais d'Ouce, Cirque Royal, c'est complet. La Suisse, je fais quatre Luxembourg, fois. Fais enfin, Léman, tout ce qui est francophone. Tu y vas. Franconnier, Algérie, Maroc, Tunisie. Il y a un... Tu penses que tu vas essayer de toucher le. On en parlait tout à l'heure en Ça anglais Ça fonctionne. Non, mais il fonctionne en français parce qu'il y a des, des francophones. Oui, sûr. Et des francophiles. Mais
1: tu te verrais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, toi qui parles. Ou tu dis que ce n'est pas ton sujet
0: euh, Il ne je, faut jamais dire jamais. Mmh. Je pense peut-être faire 10 minutes, mais voilà. Euh, plus pour accompagner les copains. Je sais qu'on a un projet avec GAD, mais euh, voilà, c'est plus pour impressionner les, les copains que. Je te parlais justement d'objectifs futurs. Euh, Qu'est-ce que tu verrais d'autre
1: aujourd'hui Tu peux déjà être hyper, et encore une fois, fier. De là où tu étais la galère absolue du ouais. livreur de pizza ouais. à Londres, qui aujourd'hui remplit tous les îles de France. Donc, euh, nouveau, félicitations et, et les faire rire. Aujourd'hui, euh, c'est utile. Mais et oui. c'est un service quasiment public de faire rire les gens. Euh, et tu le fais très bien. C'est quoi pour toi la consécration ultime Tu parlais de ton frère Ali qui a vu un
0: Molière. C'est quoi ouais, pour toi eh ben, Je pense que ça serait un vélodrome. Un vélodrome Chez moi, à Marseille, le remplir, vélodrome en Seine-Centrale. <rire> Et c'est combien de personnes hein? 60... Ouais, 60 000.
1: <rire> on sera là. On sera là. Bah oui. on, euh, on sera là.
0: Si tu devais revenir un peu en arrière, tu te lançais dans l'humour plus tôt ou pas Oui. Ou oui, oui, Tu sais, euh, mon père nous a mis euh, dans le karaté, dans le foot. Tu sais, quand. Je peux pas beaucoup critiquer, mais je me foutais de la gueule euh, de mes potes qui avaient des moyens leurs parents les mettaient au tennis, au piano. Au foot, au basket, au patinage artistique, à la natation. Et le petit, il fait trois mois, non, ça ne me plaît pas. Là, je me dis, mais quel enfant pourri gâter Ta mère t'a mis à la natation, mets-toi à fond, deviens champion de natation. Mais non, en fait, ce processus de mettre les enfants, de les faire toucher à tout justement pour trouver leur sensibilité, ce qui leur plaît. Tu vois, j'ai mis ma fille à la danse classique, ça ne lui plaît pas. Tu la mets au tennis, ça ne lui plaît pas. Tu la mets au foot, ça ne lui plaît pas. Tu lui fais faire pas mal de sport. Il va avoir un sport, Ah, c'est le théâtre qui me plaît. Tu comprends, c'est comme faire goûter euh, tous les plats à quelqu'un et trouver vraiment ce qu'il aime. C'est pas tu vas le faire manger la pizza tous les jours. Voilà, c'est ça. La meilleure truc, ça. La, ah, la pizza. Non, tu vois, j'avais pas cette ouverture d'esprit théâtrale ou surtout comprendre que vraiment en fait les parents qui mettent leurs enfants dans plusieurs trucs qu et qui leur en veulent pas. Elle a pas aimé le violon, c'est pas grave. On va le mettre à contrebasse, on va le mettre à la guitare. Peut-être qu'il aime pas la musique. On va le mettre sur quelque chose d'autre. En
1: parlant de musique. Je vous propose maintenant une pause musicale. Redouane,
0: quelle est ta chanson culte Tu sais, euh, c'est Charles Aznavour. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà oh J'écoutais cette chanson avec beaucoup de peur. De, de peur. peur Plus les années avancées dans ma carrière. Tu te dis juste, j'aimerais pas. Je vais rater ma vie. Je vais pas réussir. Et cette chanson. C'est une motivation. Je me voyais déjà. Mon complet bleu, ça fait 20 ans que je le porte. Je me dis, ouais. je vais arriver à 20 ans.
1: Le soutien, tu veux dire. T'y allais, t'étais la... à la mine. Je suis
0: ouais. C'est le dîner de con, c'est mon le con, et je m'en rends pas compte. Et les gens me préservent. Et cette peur, tu vois. Et, est... et elle est magnifique, la chanson. Exceptionnelle.
2: Je me voyais déjà En haut de l'affiche en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. T'es prêt Oui. L'humoriste que tu admires le plus Gad Elmaleh. L Il va être content. Le film dont tu ne te lasseras jamais La vie est belle. La qualité à avoir absolument pour percer dans ce milieu La persévérance. Voilà. Et la résilience, tu as raison. Ouais. Un humoriste à suivre selon toi.
0: Roman Frissinet. La question à laquelle tu en as marre de répondre C'est pas une question. J'ai pas un marre de répondre aux questions. C'est euh, quand tu dis que tu es humoriste, euh, vas-y, fais-nous une blague. Je... Les gens ne se rendent pas compte que tu es professionnel, que tu fais ça tous les jours et qu'on fait, on fait rire à la commande parce que les gens ont payé et qu'on est préparé et qu'on a un spectacle mais dans la rue de tous les jours tu vas acheter une baguette tu vas acheter tu décides de faire rire si tu en as envie tu vois ce que je veux te dire c'est pas euh, à la commande c'est euh, souvent je leur dis euh, vous êtes gynéco euh, vous croisez un gynéco allez est-ce que ça vous dit de me s'il y avait une personne connue vivante ou décédée avec qui tu aimerais passer du temps Johnny Hallyday t'as plus grande peur ben, j'ai je, 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 la, la plus grande peur, je, je te jure, c'est de perdre les enfants. Que le cycle de la vie ne soit pas respecté qu'une perdre avant, avant moi. toi. Ouais. Dans quel
1: film aurais-tu adoré jouer Intouchable. Tu aurais pris quel poste
0: Je quel le rôle plus le, Cluzé. Cluzé Me faire masser les pour Marseille. <rire> euh...
1: Quelle est la destination idéale pour faire une pause Et Je pense que c'est Seychelles. Pas mal euh, si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Oui, je réponds à tout le monde. Tu réponds Toi ouais, Oui, toi, toi, c'est moi-même. réponds. Ouais. réponds même avec les... Ouais, je
0: réponds à tout le monde. Donc, tu peux Sauf aux insultes. Il y en a, y en a beaucoup encore Non. Non. Hein. Très peu. Ils ne vont pas là-dessus euh, Non, mais c'est... Pas sur Instagram, en tout, oui, tout cas. Oui, mais ça, ça, tu reçois toujours des... Euh, des gens qui sont pas... Tu reçois des fois, ouais, si, euh, si je viens te voir et que tu me fais des blagues sur moi, je te mettrai mon poing dans ta gueule. <rire>
1: Viens pas Mais Oui, c'est ça. Peux -tu, tu peux nous les indiquer Quels sont aujourd'hui euh, Instagram
0: donc, Je suis euh... beaucoup sur Instagram. Je suis sur TikTok depuis peu et ça fonctionne très bien. C'est ton... pour les très jeunes, TikTok. C'est Redouane Bougaraba de partout. J'ai des vidéos qui je poste tous les trois jours. Une vidéo nouvelle d'impro, originale, sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Redouane,
1: bravo et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci.